0: Olá, caro aluno, cara aluna, aqui é mais uma contribuição de ciências humanas na reflexão da sua vida e da sua existência, patrocinado por três grandes nomes da educação na Paraíba e quem sabe do Brasil, professora Kelly, professor Tiago e eu, professor Michael Douglas. Eu não estou ouvindo as palmas <risos> Então, galera, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa E eu estou aqui para mostrar para você Quais são as grandes causas As motivações que fizeram ela acontecer Nós podemos começar dizendo o seguinte A Revolução Francesa, dentre todas as grandes revoluções que o mundo passou Não é uma reforma Lembra que nós estudamos que a reforma é uma coisa bem direcionada e específica. A Revolução traz grandes transformações. E nós tivemos muitas, muitas revoluções na história. A Revolução Francesa é um marco da queda do poder absoluto ou da monarquia que existia ali. Em meados de junho de 1789, você vai ver a burguesia à frente, encabeçando o movimento junto com trabalhadores, tanto da, da vida rural quanto da vida urbana, lutar por melhores condições de trabalho, lutar por melhores caminhos para os seus negócios, lutarem por direitos, igualdade nos impostos e assim por diante. Você está vendo o ser humano lutando pelos seus direitos de uma forma tal, contra uma autoridade estabelecida durante a tradição. O que é está acontecendo aqui? O homem e a mulher começou a perceber uma força. E para entender essa força que eles tinham, que não tinham percebido antes, claro, motivados pela miséria, pelo sofrimento dos trabalhadores naquela época, nós vamos ter aqui o iluminismo como grande impulsionador deste grande evento que foi a Revolução Francesa. A tomada do governo francês e a mudança que acontece na França a partir desta revolução, tem base num pensamento do iluminismo. Não existe nenhuma realidade que pode nortear o homem e a mulher na sua existência. O homem e a mulher devem ser norteados por aquela capaz de iluminar os nossos passos. Nós estamos falando aqui da razão humana, um período de racionalização, de cientificismo, que libera o homem de tantas amarras, porque ele agora se sente autor, criador, protagonista. Então o iluminismo vai nascer, e ele vai trazer um filósofo por base Que a partir de um artigo Parece que motivou todo esse movimento É isso mesmo, ele lá na Alemanha Eu tô falando de Immanuel Kant Immanuel Kant em 1783 Olha como tá pertinho Porque quando foi que iniciou a Revolução Francesa Essa é fácil, galera, de decorar Desde que eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu lembrava a data da Revolução Francesa, porque ela é fácil. 1789. Em meados de junho de 1789, eclodia uma revolução na França. E em 1783, o filósofo Immanuel Kant escrevia o artigo O que é o Esclarecimento? E esse artigo era muito simpático Ele dizia o seguinte Nós vivemos numa época Onde nós não somos mais donos de nós mesmos Onde nós não vivemos as regras porque nós queremos Mas porque alguém mandou Nós vivemos uma época de heteronomia Mas se o homem tem uma finalidade Essa finalidade não é simplesmente ser feliz Ser feliz é o um meio, é um dos meios a finalidade é nos tornar mais humanos. E como isso é possível? Reconhecendo o poder e a força da razão humana. Esse movimento, que ele chamou de saída da heteronomia para a autonomia, coroou o grande ideal do iluminismo. A busca da autonomia. A busca desse protagonismo onde cada homem e cada mulher... Agora são capazes de ter sua própria força, sua própria voz, para fazer valer os seus direitos. Fora submissão, fora sofrimento desnecessário e injusto. Então você tem aqui, no Iluminismo, a partir dessa ideia de Kant, o primeiro passo para a confiança na razão que se estabelece na Revolução Francesa. Mas você não pode esquecer que Kant não é o único filósofo que vai desenvolver essa ideia, concorda? Claro que não. Você pode ainda pensar no aspecto político, um certo liberalismo, que vai reconhecer a autonomia das pessoas também. Se você parar para pensar, quem pode ser governador, quem pode, trabalhar, quem pode pensar política, quem pode trabalhar no governo... Essas questões, durante os anos, elas foram mudando. Hoje nós sabemos que as pessoas, elas têm direito de se candidatar porque estamos numa democracia. Mas antes do iluminismo, essas ideias não eram tão claras, meus queridos. Porque não existia o indivíduo. Essa ideia de indivíduo iluminado pela sua própria razão, essa ideia vai ser justificada inclusive pelos filósofos Montesquieu e Rousseau. O Montesquieu é conhecido por aqueles três, aquelas três divisórias do poder que nós temos. Eu ia dizer três poderes, mas podemos dizer assim também. Os três poderes ou as três divisões, as três facções do poder. O poder legislativo, executivo e judiciário. Mas o que é que ele tinha em mente quando ele dividiu esse poder? Ele separa porque ele acredita que o poder deveria ser limitado contra o poder absoluto das monarquias e ele mostra também que este poder precisa ser racionalizado de tal forma que independe aqui o tipo de classe que nós participamos ou qualquer outra característica, porque ao se pensar política tem que, pensar, tem que se pensar no bem comum. E é a partir disso que ele diz que não existe nenhuma força que governa o mundo, mas que governa o mundo, quem governa a política, quem faz a política acontecer como ela deve acontecer, é essa relação dos homens livres e autônomos nessa divisão do poder, trazendo responsabilidade para cada um e sendo protagonista. O segundo filósofo vai ser o Rousseau, que tem grande nome também na Revolução Francesa, e também é um membro desse período do iluminismo o Jean Jacques Rousseau ele vai defender que a primeira coisa a se pensar é que nós precisamos entender a natureza humana entender a natureza humana é pensar como era o homem o que é o homem pense em você mesmo agora como é que eu posso entender a minha alma será que a alma de todos tem uma característica comum você vai ver que na história da filosofia, na história da humanidade, muitos teóricos vão dizer que o homem é mau por natureza. Você tem aqui o Maquiavel, você tem aqui o Thomas Hobbes, você tem aqui o Michel Foucault, que é um filósofo contemporâneo. Rousseau, dentro dessa ideia iluminista de efervescência da razão, ele vai dizer que nós temos que pensar o homem como algo bom. Não existe perversão, não existe maldade no homem. É preciso retornar àquela ideia do homem primitivo, do homem no estado de natureza, que busca, de uma forma individual, saciar seus desejos e suas vontades. Então, para Rousseau, este homem é quem faz política. Este homem precisa desenvolver em si a liberdade tal para que ele possa fugir dos caminhos que levam à desigualdade social, porque quando eles viviam isolados no estado de natureza, eles pensavam, sim, no bem de cada um, mas não pensavam o mal do outro. A ideia é pensar esse bem comum. Então, a primeira coisa que nós queremos dizer de Rousseau, podemos pensar para ele essa ideia de vontade geral, que é justamente garantir que todos pensem a partir de um único ponto. Todos vão viver em função daquela vida em conjunto, daquela sociedade. E para que isso seja possível, nós temos que usar a nossa razão. A nossa razão garantirá que nós consigamos alcançar essa autonomia do modo como nós desejamos. Um último filósofo que eu gostaria de tratar com você é o Voltaire. Voltaire, também grande nome do iluminismo, ele se empenhou em mostrar que muitos, muitos daqueles sábios, pessoas honestas, pessoas que tinham costumes bons, elas... todas, todas, todas elas, elas são dotadas de razão. O que é que isso quer dizer para Voltaire? Porque o mundo que parece ser uma desordem, um caos, ela pode, por causa dessa característica humana de cada um ter a sua razão, ela pode chegar num acordo. Em vez de guerra e de preconceito, o homem pode estipular a paz e o entendimento. O homem, de todos os lugares, pode sim dialogar e chegar a um acordo. Porque é isso que a razão faz. Nos une não nos separa esse é o grande ideal desses filósofos que promoveram o iluminismo e que estão abrindo o caminho para a revolução francesa os problemas da revolução francesa então vão ser desenvolvidos a partir da relação da bastilha com a burguesia e esses trabalhadores nós vamos trabalhar isso com vocês depois e esses ideais repito, para você não esquecer, de liberdade, de autonomia, vão garantir os principais, as principais características da Revolução Francesa. Nós estamos falando aqui daquilo que é bem conhecido também. Quando fala em Revolução Francesa, já se pensa no biquinho francês falando as três palavras. Fraternité, igualité, e liberdade, Não é assim? Fraternidade Igualdade E fraternidade Eu acho que eu falei a mesma coisa Vou falar de novo para não confundir Igualdade Liberdade E fraternidade Esses três conceitos Eles só são possíveis Caro aluno, cara aluna Quando nós decidimos de forma livre E autônoma Seguir os ditames da razão nós temos que ser autônomos. Nós precisamos nos colocar no papel daquele que faz, porque sabe o que é certo. Essa autonomia fez com que a Revolução Francesa acontecesse. Essa autonomia da razão promoveu várias mudanças dentro do panorama social. E eu fico por aqui deixando você pensando em uma pergunta só. O que, que o iluminismo tem... De diferença do período da renascença quais são as diferenças que você consegue perceber entre esses dois grandes períodos da história será que são iguais vou dar uma dica eles têm características iguais mas tem algo diferente ali pensa sobre isso e aqui está essa minha contribuição para pensar os motivos da Revolução Francesa. Fui!